0: Há alguns milhares de anos, um bando de macacos pelados dominaram o planeta Terra e criaram um método para desvendar como o universo funciona. Mas, oi! Ninguém sabe direito como esse negócio funciona. O podcast Macacos Pelados é a sua dose de ciência, biologia, conservação e macacagem. Bem-vindos! Bem-vindos, primatas, ao primeiríssimo episódio do podcast Macacos Pelados, que é o bate-papo entre primatas, onde a gente vai buscar desbravar um pouquinho mais sobre as coisas incríveis que tem na natureza, tentar entender um pouco mais, só que dentro do contexto tupiniquim do nosso amado e belíssimo Brasil. Eu sou Alexandre Teixeira, sou biólogo, e estudante de mestrado em bioquímica pela Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e junto comigo eu tenho o Aranha Boy que vai se apresentar agora. Fala aí, Rick. E aí, gente, é,
1: meu nome é Henrique, assim como o Alex, né, nós somos, nós, pelo menos o Alex foi, né, já se formou, mas eu ainda sou estudante de, de graduação aqui na Federal do Rio Grande do Sul em Biologia. Atualmente eu trabalho com entomologia, né, que é o estudo de insetos, eu trabalho principalmente com, com vespas e com aranhas. Enfim, a gente tá lançando essa ideia aí, tomara que esse nosso projeto deslanche. Enfim, nesse episódio de hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre toxinas, sobre... É, se elas são boas, se elas são ruins e quais são os aspectos que a gente pode, enfim, entrar um pouquinho mais a fundo com vocês.
0: Justamente, a ideia é ver como que tomar veneno faz bem para a saúde. Exatamente. Tá, não bem assim, mas a gente vai <risos> ver usando venenos que podem ser fatais, que podem matar uma pessoa em pouquíssimo tempo, a gente pode usar isso para curar doenças. E como que isso pode acontecer? Como que isso é possível? E a gente também vai falar um pouquinho o que, que a Amazônia tem a ver com isso tudo. Bora? Então, se a gente quiser começar a falar sobre isso, a gente está falando de veneno, está falando de toxina, eu preciso dizer o que, que são essas coisas, pelo menos qualquer definição mais técnica dessas coisas. Todo mundo, claro, tem uma noção do que, que é um veneno, mas tem uma definição técnica que vai nos, nos ajudar a guiar um pouquinho a nossa conversa. Quando a gente está falando de um veneno, esse tema mais geral que todo mundo usa, a gente vai falar de uma substância, um composto, que a gente vai usar, a gente vai usar não, mas que é utilizado, se quiser usar, tu usa, eu não uso, mas que pode ser utilizado, e que tem um fim de causar um dano a algum ser vivo. Não só nós, pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser uma barata, pode ser uma bactéria. Pode ser qualquer coisa. Exatamente, qualquer coisa. Causa algum dano a um ser vivo. E tem uma característica especial dele, que pode ser tanto sintético quanto natural. Pode ser uma coisa que tu encontra no meio da natureza e dá para uma pessoa. Não precisa ser nenhum composto orgânico, pode ser uma coisa como, por exemplo, um metal pesado. E que tá lá, e tu pode utilizar isso para fazer mal a uma pessoa, ou pode ser um envenenamento sem querer e tudo mais. Mas quando a gente usa o termo toxina, geralmente a gente vai falar especificamente a compostos ou conjuntos de, de substâncias que são tóxicas, mas que são produzidos por seres vivos. Como assim? Plantas podem produzir, fungos, animais, bactérias. De novo, qualquer ser vivo pode produzir uma toxina. E essas toxinas que esses que seres vivos produzem, eles não produzem porque eles querem causar dano a alguém, que eles têm intenção, que eles têm alguma moral maligna. Aquilo está ali por algum motivo, e é só a gente pensar quando a gente tá lá na beira da praia tomando um suco, e na verdade eu tenho saudade de estar na praia, como a gente sabe tá, gente tá num, num momento. Pô, se faz falta, né, meu? Faz falta, faz falta muito sair de casa, mas enfim. Quando a gente tá nesses momentos de isolamento, a gente esquece como é como é bom sair de casa. Mas a ideia é, imagina você tá tomando um suco lá na beira da praia, e geralmente vai vir um monte de abelhinhas voando na tua volta. Se tu der um empurrão nelas e bater com a mão, sai daqui a abelha. Ela não vai deixar isso à toa. Ela vai vir pra cima de ti, vai te dar uma ferroada. E elas são vingativas. Justamente, <risos> porque ela quer se defender. E elas vão lá garantir uma coisa que se chama apitoxina. Então não é por maldade, é por uma função de defesa. E aí entra no, no ponto seguinte da nossa discussão, que é justamente o, o que, que essas coisas estão
1: aí, como que elas estão aí. Então, tu trouxe um exemplo muito legal aí, falando das toxinas, né? Que, enfim, não é só animal que vai ter, que vai ter planta, vai ter fungo, às vezes, né? e Enfim, isso ilustra muito bem um fenômeno que a gente vai chamar de convergência evolutiva, que vai ser quando organismos, que eles não são próximos, né? Eles não têm um parentesco próximo, eles vão acabar bolando, né? Vão acabar desenvolvendo uma estratégia muito parecida de lidar com algum problema, né? Lidar com alguma situação a que eles, enfim, estão expostos. Tu trouxe o exemplo da, da abelha e um ótimo exemplo que a gente pode dar é justamente esse da abelha e, sei lá, por exemplo, de uma raia é, Ambos esses organismos Eles, eles acabaram né, desenvolvendo Um mecanismo de ferrão Para tentar se proteger de algum de eventuais predadores né, Que podem estar ali chegando é, Até eles, né e, Enfim, a gente vai encontrar milhares de exemplos Como esse nos seres vivos Na verdade, a gente tem, sei lá, cerca de 200 mil espécies De animais venenosos descritos até hoje que vão passar pelos mais variados animais e plantas, né, entrando em animais, por exemplo, a gente vai ter desde cobras e aranhas, que são os exemplos mais clássicos quando a gente pensa num animal perigoso nesse aspecto, né, até outros exemplos como mosquitos e caracóis, tem realmente de tudo, né e justamente como tu estava tá, como tu tava falando né por trás de tudo que acaba sendo muito comum na natureza em geral existe uma razão para isso e as toxinas elas aparecem bastante né nesse aspecto justamente para elas serem uma via de mão dupla assim né? elas são muito eficientes para ataque para aquele predador que enfim quer comer a presa né que é se alimentar da comida ainda quente e também eficientes para defesa né para aquele organismo que enfim quer evitar virar janta daquele mesmo predador enfim de quem quer que seja então, essa ideia é muito legal, quando fala,
0: tipo, essa é uma parte muito central da biologia que a gente vai falar provavelmente em vários momentos seguintes, que isso é uma adaptação, né? Como que isso funciona? Justamente, é aqueles seres vivos que estavam lá, eles não criaram isso pensando ativamente, mas os caras que tinham, os animais que tinham uma toxina para usar contra eles, dava uma vantagem contra os outros animais, e isso acaba ficando. Então, isso é muito legal que mesmo organismos que muito longe, muito distantes um do outro, que nunca convivem, também acabaram surgindo esses mecanismos para usar a seu favor, porque aquilo é útil, né? E aí tem essa ideia, né? O, o Rick falou ali sobre um monte de animais que a gente conhece já, que tem, não só animais, mas plantas e tudo mais, que tem esses mecanismos, e aí a gente acaba utilizando esse termo venenoso e peçonhento como se fosse a mesma coisa. Só que, na verdade, na verdade se a gente for parar para usar os termos mais técnicos, não é a mesma coisa. Né? Tem gente que acha que é a mesma coisa, mas na verdade não é. Como assim? Quando a gente vai dizer que um animal é peçonhento, a gente geralmente está falando de um animal que tem uma capacidade de injetar uma toxina. Quando a gente fala que um animal é venenoso, geralmente ele não é capaz de injetar a toxina. Ele possui a toxina, mas está lá passivamente. Como assim? Por exemplo, uma serpente a gente chama de um animal peçonhento porque tem a capacidade de injetar toxina. Mas, por exemplo, um baiacu, um sapo, e uma lagarta, eles não vão chegar em ti e vão injetar esse veneno em ti, eles vão usar isso mais como uma coisa de defesa, por exemplo, chegou lá naquele bicho, dá uma dentada nesse animal, libera essa toxina, e o predador já sente aquele gosto, geralmente essas toxinas têm um gosto amargo, e aí o predador vai lá e, opa, aqui tem uma toxina, vou largar esse bicho e vou, vou pra longe.
1: Tá, então é meio que uma diferença entre tu, enfim, é injetar ativamente, né, de uma forma ativa ou de uma forma passiva, então, essas, essas toxinas.
0: É meio que isso? Exato, uma coisa é o animal faz e a outra ele acontece pra ele de maneira passiva, exatamente assim. E daí se a gente vai separar essas coisas, a gente também pode parar pra pensar também que geralmente as toxinas não é do tipo, ah, tem a toxina da serpente Mariazinha e nessa serpente tem um composto específico. Que é único. Na verdade, é um coquetel que tem uma quantidade, às vezes gigantesca, de compostos. Então, é uma coisa super complexa, por exemplo, para tu produzir um antídoto para esse veneno. Porque não é um veneno específico contra uma coisa específica, e sim um conjunto de coisas, né? E aí tu vai ver que tem vários animais que são super potentes, eles podem ter um veneno totalmente diferente. E aí a gente pode discutir justamente uma coisa que eu acho muito legal. Quais são os animais mais potentes que a gente conhece? Tem vários. Então,
1: justamente como tu acabou de falar, né? Enfim, entrando mais na, no, no aspecto daqueles animais que ativam, que é, injetam as toxinas ativamente, né? Então, quando a gente pensa em animais peçonhentos, em geral a gente acaba pensando em, em serpentes, né? Em aranhas ou em escorpiões, mas ironicamente, né? Como tudo no mundo, não é. é... Não é um desses animais o animal mais peçonhento que a gente conhece. O animal mais peçonhento que a gente conhece até hoje é um caracol marinho. É um, um bicho desses que, man... Exatamente, um bicho desse que mantém esse pódio infame aí, né? O caracol Cono Geográficos, que é o nome dele, ele possui uma espécie de arpão na boca, né? Que, veja lá, gente, até quem sabe podia fazer um, um paralelo aí com a forma como o sapo come um, um insetinho, assim, né? Jogando a linha para pegar. E, enfim, esse caracol, ele se alimenta em geral de peixes, que tendem a ser bichos bem rápidos, né? E o caracol, tu não imagina como um bicho muito rápido que vai sair correndo atrás do peixe. Então ele precisa de um ataque que seja, enfim, rápido e mortalmente instantâneo ali, senão o bicho vai fugir ele não vai conseguir se alimentar, né? Mas pelo menos por aqui a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, porque esse animal ali ocorre basicamente nas costas do Pacífico e do Índico ali, principalmente na região da Austrália, então, enfim, por aqui tá um pouco mais tranquilo nesse aspecto.
0: É, na Austrália não falta bicho que tem toxina forte, né?
1: É, não tem é, é bicho tem realmente, toxina. realmente, é, realmente, é, tem muitos animais bem peçonhentos por lá, né? Lá, por exemplo, tem a serpente mais venenosa do mundo, que é conhecida como Taipã, taipã Ocidental, que ela é parente das nossas cobras corais aqui, mas, enfim, o Brasil também não, é, não seria lá o que eu descreveria como um território se, é, seguro, né? É, o nosso país, não sei se vocês sabem, mas ele é o mais biodiverso do planeta, ou seja... É, ele conta com o com maior número de espécies, a gente pode colocar outros aspectos, do que, que biodiversidade significa. Entrando nesse aspecto de número de espécies, nenhum outro país né, bate a gente. E isso, infelizmente, vai acabar se refletindo na nossa fauna de animais peçonhentos também, né? Tem um levantamento muito legal, que ele foi feito pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que, enfim, eles têm uma baita base de dados de animais peçonhentos no mundo inteiro, e, enfim, segundo esse levantamento, o Brasil está pau a pau com o México em número de espécies peçonhentas, eles estão com 80, a gente está com 79, só que, enfim, tem muita coisa que a gente não conhece aqui, a gente também vive num país enorme, e, enfim, por falta de estudo, falta, falta muita coisa para a gente saber daqui, então, veja lá, dá para, quem sabe, erguer o questionamento de se a gente não tem esse infame primeiro lugar aí, né? Pensando
0: que a gente estuda muito pouco a fauna que a gente conhece, a gente tem muita coisa para descobrir, eu acho que com certeza dá para buscar ele.
1: Né? <risos> Infelizmente, né? Infelizmente, <risos> para nossa tristeza. Mas enfim, né? É, dentro da dentro nossa fauna mais perigosa, sim, a gente pode, enfim, citar as serpentes. Dentro desse grupo a gente vai ter as corais, a gente vai ter as jararacas, a gente vai ter as cascavéis como ótimos exemplos do que evitar quando a gente sai de uma cidade, né? Sai de uma área urbana. Porém, é aqui do Brasil a aranha mais perigosa do mundo. Não sei se vocês já ouviram falar da, da armadeira, que é aquela aranha que, que ergue as perninhas assim quando ela está ameaçada, né? E, enfim, é uma aranha extremamente perigosa. E o soro, né, para quando a gente, a gente tem uma picada, a gente acaba sofrendo uma picada com ela, é importante valorizar. Ele é produzido unicamente pelo Instituto Butantan aqui no Brasil no mundo inteiro. Então, enfim, um ponto bem interessante aí da, das nossas instituições, né?
0: Pois é, o Instituto Butantan é super importante quando a gente fala de soro antiofídico e em estudos com animais peçonhentos, com serpentes e tudo mais. E, enfim, a gente tem aqui dentro, a gente tem tantas instituições tão, tão importantes, né? Que acabam sendo negligenciadas e... Às vezes as pessoas nunca nem ouviram falar ou nem sabem para que, que serve. E a gente tem tudo isso aqui que, infelizmente, não é tão valorizado. Uma pena, é, Infelizmente. Né? E aí o Rick falou de um animalzinho que é super peçonhento e aí a gente começa a se questionar, né? Tá, então... Esse é justamente o animal que eu devo ter mais medo e evitar na face da terra, porque ele tem uma uma toxina super forte. E aí vem a questão que, na verdade, a gente não tem que se preocupar tanto assim com esses animais que têm as toxinas mais fortes do mundo, né? Que acaba tendo esse apelo mais midiático, que esses animais têm toxinas super fortes. Mas na maioria das vezes, os animais que têm a toxina mais forte do mundo não são os mais perigosos. Tá, parece estranho, eu sei mas eu vou explicar direitinho.
1: Parece meio contra-intuitivo, né? <risos>
0: Parece meio intuitivo mas eu prometo que vai fazer sentido. E aí eu vou usar um exemplo bem legal, que é o seguinte. Se tu... Quero que vocês que estão me ouvindo agora, prestem atenção, imagine uma situação. Se vocês tiverem que escolher a situação que vocês acham que é menos perigosa possível, de ter um acidente, de ter alguma coisa que possa levar vocês à morte, qual delas que vai ser? Viajar de avião? Tocar uma lâmpada? Ou quem sabe comer uma maçã? Então, à primeira vista, acho que a maioria das pessoas vai pensar que, obviamente, é pegar um avião que, não vai, que vai ser a coisa mais perigosa do mundo. Eu tô justamente, porque... É, então, é o que faz mais sentido, né? Só que não é assim, porque por mais que a gente suba no avião e ele caia e a chance de sobreviver seja muito baixa, o número de acidentes que acontecem são muito pequenos. Então, por mais que tu pense, ó, este, comparando com um animal, seria um animal super peçonhento, porque sempre quando ele ataca, ele tem uma chance de causar um dano muito alta. Só que nesse caso, a frequência que acontece é muito baixa, por isso que nem sempre é tão perigoso tu pegar um avião. Na verdade, é muito pouco perigoso. E eu fiz essa comparação que parece meio esdrúxula e boba, porque o número de acidentes de avião no mundo hoje é menor que 300 mortes. Chega, no fim, as contas de menor que 300 mortes por ano. Enquanto que a gente tem, por exemplo, mais de 5 mil mortes por engasgamento. Então é mais provável que uma pessoa morra engasgada do que morra num acidente de avião. E pior ainda, é mais provável que ela esteja tocando uma lâmpada ou andando na rua e tropece e morra com a cabeça no chão do que pegar um avião. Mais de meio milhão de pessoas morrem por anos de queda. Tipo, só porque a pessoa caiu. E não necessariamente queda de um lugar alto. Ela pode cair da, da altura que ela está andando. É super comum, principalmente com idosos. Então aí a gente quebra esse mito que não necessariamente os acidentes mais violentos são os que mais matam, e não os animais mais tóxicos são os que mais matam. Porque quando a gente fala de mais tóxico, significa que ele tem um veneno que tem uma, uma taxa de morte mais alta em concentrações mais baixas, né? Então, eu acho que fez sentido agora, né? E aí eu vou usar de exemplo para a gente tentar entender esses animais, para a gente conseguir pensar no que a gente conhece desse Brasilzão. Ah, tenho certeza que todo mundo já ouviu falar numa, numa aranha que a gente conhece aqui no Brasil e que existe aqui, que é a viúva negra e também a aranha marrom. A viúva negra ela tem uma toxina que é bastante forte e mais forte do que a da aranha marrom, só que a viúva negra não é uma aranha que é comumente conhecida por ser uma aranha violenta que vai atacar as pessoas. Por outro lado, a aranha marrom tem uma toxina que é um pouco mais fraca, que a é da viúva negra, mas ela é muito mais violenta e muito mais agressiva, ou seja, tem mais chance de ter um acidente. E aí, a gente tem uma terceira aranha, que é pior ainda que essas duas, porque ela é tanto violenta quanto tem uma toxina potente, que o Rick já falou dela, e ela é bem popular, é a armadeira. E como é que eu sei que é a armadeira? Como é que eu vou evitar ela, então? A dica é, viu uma aranha que levantou as perninhas para cima... Essa aí, tu não cutuca, tu não mexe, não brinca <risos> com ela e sai de perto.
1: Sai de perto, né? Sai de perto. É um baita exemplo, na verdade, né? É, a armadeira, como, a gente, como tu, tu acabou de comentar muito bem aí, né? Ela, enfim, nem é a aranha mais peçonhenta do mundo, apesar de ela ser mais peçonhenta do que a viúva negra e do que a aranha marrom, que são basicamente as três espécies perigosas aqui do país, né? Mas ela não é a aranha mais peçonhenta do mundo inteiro. A gente tem exemplos de aranhas mais peçonhentas. Porém, ela é uma das aranhas mais agressivas do mundo. E é justamente isso que faz ela ser considerada por muitas pessoas como a aranha mais perigosa do mundo, né? Porque além dela ter uma peçonha muito potente ela também é extremamente agressiva ela chega a pular cerca de 30 centímetros quando ela tá braba e enfim, quer, quer que tu saia de, de perto dela, né então, isso ajuda bastante a explicar esse, esse pódio dela essa, nessa competição, né? É uma péssima combinação. Mas, enfim, é continuando nesse, nesses lances aí de, de, de toxinas e de peções e de venenos, é, outros animais que a gente pode acabar citando, que são repetos de, de, de misticismo ao redor, são os sapos, né? Esses príncipes, entre aspas, do reino animal, eles sofrem muito por desinformação e medo generalizado, que, enfim, ele vai se justificar em parte, mas não pelo, por tudo que eles acabam sofrendo, né? É, enfim, é, é importante a gente, a gente levar em conta que, como o Alex comentou anteriormente, né? Os sapos, eles não são peçonhentos, mas eles são venenosos, né? Eles produzem toxinas através, atrás daquelas, a, é, através daquelas duas verrugonas que eles têm atrás dos olhos, não sei se vocês já viram assim e tal, que a gente... A gente chama aquelas duas glândulas, é, de a gente chama aquelas duas verrugonas de glândulas paratoides, né? E quando elas são pressionadas, e somente quando elas são pressionadas, elas vão acabar liberando toxinas com o objetivo de evitar a predação, justamente porque vai ter um gosto ruim, o bicho vai morder, vai sentir e vai soltar ele, né? E, enfim, essa é a regra geral para os sapos, né? Porém, vão existir alguns sapos, principalmente aqueles mais coloridos, né? Que eles acabam conseguindo produzir doses menores de veneno só que daí no corpo todo. E daí... Enfim, eles vão acabar sendo tóxicos também por causa disso, pelo próprio manuseio, né? Não necessariamente tu teria que apertar essas glândulas pra tu poder sofrer uma intoxicação. E como eu comentei, esses, em geral, vão ser aqueles sapos mais coloridos, né? Com aqueles tons forte amarelo, ou de laranja, ou de azul, né? Enfim, a gente poderia fazer umas relações aí bem legais também, com coloração e com toxicidade, que geralmente tu vê um bicho que ele é mais colorido e tu já tem aquela visão assim, tipo, bah, aí né? O que, que esse bicho faz? Mas eu acho que daí a gente acaba fugindo do escopo aqui do nosso podcast, senão isso aqui vai se estender demais.
0: Total, total. Quando a gente vai falar de chegar perto de evolução, aí o assunto fica bem grande, dá pra falar. Eu falaria com, sobre evolução o dia inteiro. Exatamente. <risos> Dentro desse contexto, eu fico pensando que tem aquele conto que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida, que é aquele conto dos Irmãos Grimm, onde a princesa beia um sapo e ele virou um príncipe. E é um negócio mega bizarro, né? E aí quando tu vê que o sapo ele tem uma glândula, que tem um veneno, que em algumas espécies dizem que pode ser até alucinógeno, a gente chega à conclusão que essa princesa deve ter beijado a glândula paratóide do bicho, e ela tava é, bem doidona, na real.
1: <risos> tava viajando.
0: <risos> uma coisa também que tu não falou, mas que eu acho que é muito bacana também, é que esses anfíbios, e boa parte dos anfíbios, na real, eles não precisam nem produzir esse veneno. Eles vão nas plantas, comem plantas que têm alguma toxina, alguma coisa, e eles pegam meio que emprestado aquela toxina. Então, eles não produzem de verdade pelo próprio corpo deles, mas sim, eles vão lá e sabem qual plantinha comer e estão se defendendo, roubando a toxina de outras plantas, que
1: é muito legal. Sim, eles evitam o gasto de energia de produzir uma, uma toxina tri complexa, que geralmente é um negócio tri caro do ponto de vista energético, assim, né? Tem que gastar uma baita de uma energia para poder criar um negócio assim. É, mas enfim, é, tem um outro questionamento que também tem bastante, um outro mito na verdade, né? principalmente envolvendo sapos assim, que é a questão da urina tóxica, né? que as pessoas dizem: ah não, porque a urina do sapo ela pode te, pode te cegar, pode te, te deixar cego. E, enfim, para falar a verdade, a gente não tem nenhuma evidência disso, né, nunca foi encontrado nenhum tipo de substância que poderia, é, enfim, é, indicar que a urina do sapo poderia causar esse tipo de coisa. O risco que a gente acaba encontrando é nessa glândula paratóide que eu comentei, que é essa glândula que fica atrás dos olhos, que quando tu aperta ela pode, é, enfim, acabar causando um, um envenenamento ali contigo, né. O grande risco, quem sabe, para tu se cegar seria se tu te, te tiver manuseando um sapo ali e, às vezes, quando tu aperta essa glândula, ela sai um jato. E daí, se esse jato, porventura, acabar entrando no teu olho, aí, quem sabe, tu pode ter um problema de visão mesmo, né? Mas, enfim, a chance disso acontecer é bem menor também. Em, em outras palavras, não fica metendo mão em sapo, não fica apertando o bichinho que ninguém vai gostar dessa história, nem tu, nem ele.
0: Pois é. E se pegar porque tem que tirar de casa e tudo mais... Só lava a mão depois e tá tudo bem. Bom, quando a gente vai falar de, desses venenos e essas coisas, a gente também tem que pensar um pouquinho como que funciona, né? Não faz sentido nenhum tu pensar que urina de um anfíbio fosse intoxicar. Enfim, não faz sentido. Mas a gente pode tentar entender, então, como que funcionam essas toxinas para tentar usar o raciocínio e ver como que será que, que eles vão agir no nosso corpo. E aí a gente pergunta, então, tá, qual que é o mecanismo? Me fala, Alec. Não existe um mecanismo padrão, porque como eu falei... Uh, existe cada, cada toxina, vai atuar de uma maneira diferente, porque cada organismo vai usar uma toxina com uma abordagem diferente e elas também têm uma composição totalmente diferente uma da outra. Mas tem um caminho mais ou menos comum que a gente pode tentar pensar, é que o primeiro passo é que essa toxina tem que entrar no organismo, seja no seu, seja no outro animal, seja qual for. Ela vai poder entrar, por exemplo, pelo nariz, pelos olhos, pela boca, quem sabe por uma mordida. Mas ela tem que entrar no organismo. Esse é o ponto que a gente chama de parte 1 do mecanismo de toxicidade de, um, de uma toxina. A parte 2 é que ela vai chegar no que a gente chama. vai chegar no que a gente chama de um tecido alvo, uma célula alvo, um órgão alvo. Por que, que a gente chama de alvo? Porque é o lugar que a gente sabe que geralmente essa toxina tem o seu efeito. O segundo ponto é que ela, se ela chegou lá, ela tem que ter seu efeito. E aí ela vai lá e fazer o seu efeito. E quando ela está fazendo o efeito dela ela tende a causar uma resposta, uma reação do nosso corpo, que é o que a gente chama de reação de reparo, de defesa. Nosso corpo, ele não, ele evoluiu para se defender dessas coisas, e ele vai se defender de alguma forma, que é justamente essa última Só etapa. Só
1: puxando um gancho, Alex, com o negócio que tu acabou de falar, que eu achei bem interessante, de qual que é o, o, a forma de entrada né, dessa toxina, é muito interessante, porque aí tu consegue fazer, às vezes, uma distinção bem clara entre um animal peçonhento e um animal venenoso, né? porque os animais peçonhentos que vão injetar toxina em ti, geralmente a toxina vai cair na tua corrente sanguínea direto e elas vai, vão ter efeitos ali, né? Enfim, nos teus vasos sanguíneos, naquelas, nas células ali, enfim, próximas ao, ao local da mordida. Enquanto um animal venenoso, geralmente vai ser um animal que tá sendo predado, né? Que estão tentando comer ele. E daí essas toxinas, em geral, elas acabam tendo efeito nas mucoses da boca, ou então trato gastrointestinal, assim e tal. Que é, um, é um ambiente, né? Sistêmico meio diferente do, da tua corrente Sanguíneo em si, né? Mas enfim, continua aí, essa esse gancho aí. Justamente, não, mas é,
0: é, muito isso, assim, por isso que tu tem um acidente com um com animal peçonhento é muito mais comum do que tu tem um acidente com um animal que é só venenoso, porque se esse veneno, mesmo que o animal tenha uma toxina super forte e ficar, por exemplo, dentro da glândula que tu falou, ou ficar como um baiacu dentro do, pe do peixe lá, e tu nunca colocar pra dentro do teu organismo, tu nunca vai ter um problema. Como o Rick falou, se tu pegar na glândula paratóide de um sapo ali, peguei o sapo para de dentro de casa porque ele tá ali, e entrar na tua mão não te preocupa porque tu não vai morrer, tu não vai ter nenhuma intoxicação a menos que tu encoste, como o Rick falou, que é super importante, em mucosas, porque justamente a mucosa ela tem uma vascularização, ou seja tem vasos, vasos, vários vasos sanguíneos que vão levar pra dentro do teu corpo então se nunca entrar pra dentro do teu corpo não tem problema, então bichos que não são peçonhentos geralmente não tem problema nenhum muito raro você ter algum problema de saúde com ele. E para ilustrar isso, a gente pode falar justamente de um animal que é peçonhento, que são as serpentes. É legal de falar delas porque geralmente é um animal que é super simbólico, como um animal que é super perigoso. Então, tá, então vamos tentar desvendar um pouquinho mais o mundo das serpentes. E aí, se a gente quer falar então de veneno de serpentes, eu sou obrigado a escolher uma serpente específica. Imagina aí você qual que vai ser, qual é a serpente que geralmente as pessoas pensam é uma jararaca, provavelmente, porque não à toa, 90% dos acidentes que a gente tem com serpentes, que, que tem uma toxina, que são justamente peçonhentas, vão ser com jararacas. Na verdade, quando a gente fala de jararacas, a gente está falando de um grupo um pouquinho maior, que não é só uma espécie, que são as bótropes, é o que a gente chama de gênero científico. O gênero das bótropes são mais de uma espécie, mas no fim, 90% dos acidentes são com alguma dessa espécie que a gente chama comumente de jararaca. E o mecanismo dela a gente pode usar aqui como exemplo que é super válido, só que eu vou te dar uma simplificada para a gente entender, porque ela tem mais de 10 classes de compostos diferentes e cada composto vai ter uma ação diferente. Como assim? Tem composto que vai causar insuficiência renal, a gente pode ter também, em alguns casos, falha respiratória, quase sempre a gente tem uma inflamação muito grande, enfim, é um monte de coisa, é um quadro clínico que a gente chama muito complexo. Mas eu quero focar num mecanismo específico que eu acho que é um dos mais legais, que é a bagunça com que as serpentes conseguem fazer no que a gente chama de sistema de coagulação do sangue. eu tenho certeza que você tem uma noção do que eu tô falando, mas vamos dar um exemplo. Todo mundo já cortou o dedo alguma vez cortando cebola. Rick, tu corta muito dedo cortando cebola? Bem mais do que eu gostaria.
1: Quem sabe um dia eu não corto mais, mas por pois enquanto... Pois é,
0: é muito ruim cortar o dedo cortando cebola, mas acontece... E ainda bem que a gente tem um mecanismo de defesa que vai nos... Não um mecanismo de defesa, mas tem um mecanismo de reparo no nosso organismo que vai impedir que a gente não morra por um sangramento. Porque se a gente cortou o dedo, um pedacinho do dedo ali, imagina um tampãozinho do dedo ali quando, quando tá cortando cebola. A gente não vai sangrar para sempre porque a gente tem esse mecanismo. O que, que ele vai fazer? Ele vai inserir uma espécie de tampão que vai impedir que esse vazamento, imagina como se fosse um encanamento, que esse vazamento ocorra para sempre. E como que ele faz isso? Ele produz uma espécie de coágulo ali que prende. É um band-aid interno. É, como se fosse... Exato, <risos> boa, muito boa. É exatamente como se fosse um band-aid interno. Só que esse pequeno coágulo que fica ali, ele não pode ser muito grande. Se o corpo começasse a ser... Ah, ok, tem um corte, vou fazer muitos coágulos ali, ele entupia aquele clicando aquele, aquele mecanismo de passagem de aquele líquido que tem ali, e o sangue nunca ia conseguir chegar onde tem que chegar. E aí que entra a parte importante das serpentes. O que elas conseguem fazer... É, nesse caso específico, que eu estou falando é das jararacas, mas mais de uma serpente consegue fazer isso. É desregular esse mecanismo e fazer com que o sangue coagule mais facilmente. E aí vem a questão: por que diabos uma serpente quer coagular o sangue de quem ela morde? E aí a gente tem que pensar, vamos pensar juntos num sistema de encanamento. Se tu entope um encanamento de água, lá por exemplo, lá da, da tua caixa d'água, coloca um monte de porcaria na tua caixa d'água, entope, a água não chega na tua casa. Se tu pegar e coagular o sangue de uma pessoa, o sangue de um organismo, um animal, imagina um ratinho pequeno morrido com uma serpente, e o sangue não conseguir chegar no cérebro dele, ele simplesmente não vai conseguir nem se mexer. Porque a principal função do sangue é justamente levar oxigênio e nutrientes. Sem essas coisas chegando no teu cérebro, as células que comandam todo o teu corpo simplesmente não tem o básico para elas funcionar e tu não consegue nem se mexer. O bicho só apaga. Exato, o bicho congela, o bicho não, não se mexe, ele tá ele fica paralisado. E provavelmente alguém já deve ter visto um caso parecido ou conhecido alguém que já teve um AVC isquêmico. Que é justamente isso. É exatamente a mesma coisa, só que não necessariamente por causa de uma serpente. Mas o AVC isquêmico, que é o Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, é quando alguma coisa entope, né? geralmente um que a gente chama de trombo, entope a passagem de sangue. E a serpente ela consegue fazer isso. Por que, é que ela faz isso? Para que a presa dela não saia correndo e ela consegue lá comer o bicho muito de boa. E ainda bem, como o Rick falou antes do Instituto Butantan, a gente tem vários trabalhos dos pesquisadores de lá estudando isso, e é com a ajuda deles que a gente tem o que a gente chama de soro antiofídico, que é tipo um antiveneno, que ele consegue, de alguma forma, neutralizar esse efeito. Só que tem um outro problema. Quando a gente neutraliza esse efeito, a gente acaba deixando os outros também, que são muito difíceis de dar volta. E o outro efeito é o efeito da hemorragia local. Se você conhece alguém que já levou uma picada dessa serpente, da jararaca provavelmente ela deixou alguma sequela. Às vezes a sequela... Ah, não, não,
1: não é bonito, né? A galera perde dedo, às vezes até perde uma mão inteira, né? Dependendo do a, a, veneno do bicho, né? Sim,
0: nos melhores casos a pessoa fica com, com um movimento ruim, assim. Mas, às vezes, boa parte dos casos a pessoa acaba perdendo o dedo. Porque o efeito do, do veneno, que tem um conjunto de proteínas chamado metaloproteína, desregula as células que tem nos vasos sanguíneos onde tem a mordida. Então, aquilo não... fica tipo uma ferida que não, não, não cicatriza nunca, sabe? Fica uma ferida Sim. que tá ali e não vai curar tão fácil. E as pessoas às vezes perdem o dedo, perdem os, os membros inferiores, depende de onde ela morde Então, é bem complicado. É um baita de um veneno super complexo e que, na dúvida, é melhor não ser mordido por
1: serpente. <risos> na dúvida, é melhor evitar. Exato, é Viu o bicho e se manda, né? Pra que correr o não risco, Não mexe com quem tá perto, no caso serpente. Não, eu fico pensando nisso, né, até a gente que é biólogo, enfim, a gente, a gente vê a galera da herpetologia, né, herpetologia, pra quem não, não, não sabe ainda, é o estudo dos réteis, né, que é o pessoal que, enfim, que mexe com cobra, que mexe com lagarto e que também acaba mexendo com anfíbio, que, enfim, herpetologia mar é uma área meio ampla, né, mas, enfim, que eles, enfim, trabalham com esses bichos, vão lá, manuseiam e tal mas eu, por exemplo, imagino que o Alex aí seja a mesma coisa, a gente não trabalha exatamente com isso e eu, eu tipo, se eu não tenho absoluta certeza que uma cobra... É, não é peçonhenta. Na verdade mesmo que eu tenha certeza que ela não é peçonhenta, eu não vou meter a mão mesmo sendo biólogo, porque vai que eu tô errado. Tipo, o que tu tem a perder é muito maior do que a graça de tu tá, beleza? Tá manuseando um bicho ali que é muito bonito e realmente quem já segurou uma cobra na mão sabe que ele é um bicho muito bonito, né? Mas por via das dúvidas, até a gente assim, tende a manter a distância, né?
0: Não vale a pena. Exato, não tem porque e a gente pode pensar também no bem-estar do bicho, né? Ficar, ninguém imagina tu tá lá andando no meio da rua e vem um gigante e pega gente brincando. Não é legal. E, tipo, a cobra, ela não quer morder as pessoas. Pensa que para isso é um gasto. Ela ela não gosta de comer, gente. Né? É muito, não é comum isso. Ela só vai te morder se tu realmente for alguma coisa que tá ameaçando a vida dela. Então, não, a gente não tem que ter esse medo gigante que a gente tem por serpente. Tem, é muito comum as pessoas, quando vierem uma serpente, estarem matando ela. Só que, bah, gente, é um bicho muito grande. E, a boa parte dos casos, elas vão ter muito mais medo da gente do que a gente delas. Então, como o Rick falou, sabe, na dúvida só tenta expulsar ela, pega uma vassoura, empurra, mas não pega. Mesmo que, ah, não, é uma falsa coral. Cara, evita, né? Na dúvida
1: evita chegar perto. Não, não. e cara, tu trouxe um baita exemplo de uma coisa que eu acho que é muito importante a gente comentar que tem muitas pessoas que tem medo de cobra porque acham que a cobra vem atrás de ti. Não, tu tá ali no teu canto, às vezes tu mora no interior, às vezes tu tá visitando alguém que mora no interior e uma cobra aparece e das pessoas às vezes acham, né? não, porque a cobra tá vindo aqui atrás da gente. O que, que uma cobra vai querer é. contigo, cara? Tipo, a cobra não vai conseguir te comer, tipo, a cobra é bem menor que tu, ela, ela não conseguiria nem, digamos, digamos que ela conseguisse, ela ia conseguir comer o quê? No máximo um dedo, no máximo uma mão, só que ela não tem nem como morder isso, sabe? Ela não tem como tirar a tua mão do resto do teu corpo. Então, enfim, quando, uma, quando acontece um, um acidente ofídico, né, quando acontece um acidente de picada de cobra que ela acaba te mordendo, é porque o bicho tá ali, ele tá ameaçado, tu chegou nele, ele não sabe o que fazer, ele vai tentar se defender, né? Ele nunca vai, vai ir ativamente atrás de ti porque, literalmente, ele não tem nada a ganhar com Exato. isso, né? Ele só vai gastar o veneno dele ali, sendo que ele podia estar tá gastando veneno pra comer um bicho.
0: Exato, exatamente, é muito isso. Como a gente acabou de falar, essa questão de veneno e tudo mais, de como ele funciona, acaba sendo um negócio que, via de regra, é meio que assustador, meio filme de terror. Pensar como tudo isso pode entrar no nosso corpo e fazer um estrago desgraçado e que esse bicho, um só bicho, consegue acabar com, com várias funções do organismo tão rápido. Isso parece uma coisa horrível. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente pensa um pouco em ciência, a gente sempre começa a se questionar nas coisas, né? Poxa, como será que esse organismo desenvolveu uma substância que é tão complexa que consegue fazer tantas coisas. E aí entra a parte que é mais legal, que é tu parar para pensar, ok, 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 esse veneno conseguiu fazer esse monte de coisa no organismo. Mas e se eu pegar e usar parte desse veneno, manipular aqui, manipular lá, e tentar usar ele ao meu favor, tentar usar ele pra... Fazer o efeito que eu quero no meu organismo. Ah, ele, baixa, ele mexeu na minha pressão? Olha, será que eu não posso usar isso para mexer a pressão? E aí que tá. Aí eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que tomou, ou pelo menos já ouviu falar, num tal de Captopril, que é justamente um remédio baseado em veneno. E qual que é a história do Captopril? Conta aí. Rick.
1: Ah, o Captopril. É <risos> um exemplo tão lindo e tão triste, né? Ao mesmo tempo, como a gente vai ver. Mas, enfim, o que é o Captopril, né? É, o Prio basicamente, ele é, um, ele é um remédio que ele foi desenvolvido a partir do veneno de jararacas. É, isso se deu, basicamente, da, da seguinte forma, né? É, desde o início do século XX, até anteriormente, é, a comunidade médica, enfim, e as pessoas em geral, né? Percebiam que quem era picado por jararaca ficava meio grogue, assim, né? Ficava, enfim, acabava apresentando um quadro de hipotensão, né? Que é de baixa pressão sanguínea. E isso, enfim, levantava vários questionamentos de por que, que o veneno tinha esse efeito nas pessoas, né? E foi finalmente, em 1949, que dois cientistas brasileiros, né, o Roche Silva e o Wilson Beraldo, eles entraram mais a fundo, começaram a estudar o, o veneno da geraraca, quais que eram os efeitos que tinham no nosso corpo, e eles acabaram chegando numa molécula que eles nomearam de bradicinina, que eles descobriram que essa molécula bradicinina, ela era liberada pelo nosso corpo em resposta ao veneno, né? Então, não era nem o veneno em si que diretamente causava a, a queda de, de pressão nas pessoas. Era a resposta do nosso corpo quando era picada por essa, enfim, por uma jararaca... Qualquer um dos tipos que a gente tem aqui no, aqui no Brasil, que como a gente comentou antes, né, que o, o gênero bótropes e tal, ele tem diversas espécies aqui no nosso país. Mas enfim, né, tipo, dez anos depois dessa descoberta deles em 1949, um desses cientistas, o Rocha Silva, ele começou a orientar um doutorando, que é, na época era o médico Sérgio Luiz Ferreira, que esse cara ele começou a se interessar muito pelo assunto e ele viu tipo o potencial disso né ele viu como ele podia levar isso adiante ver outras consequências de, de, enfim dessas toxinas né do de principalmente sobre a perspectiva de tentar desenvolver um remédio e enfim nos anos seguintes ele conseguiu purificar e isolar exatamente essa essa molécula logo antes de terminar o doutorado dele ali e tal, enfim, publicar os resultados. E publicando esses resultados, ele ganhou alguma notoriedade mundial, assim, né? Porque já era uma, um, um veneno conhecido, assim, no mundo, os efeitos que tinham nas pessoas. E, enfim... Muito por, infelizmente, né, pensando numa coisa que já acontecia ali na década de 50 e que infelizmente ainda acontece muito hoje, muito por falta de estrutura científica aqui no país e estrutura farmacológica, né, de desenvolvimento de remédios e tal, ele acabou tendo que ir para Londres. E daí lá em Londres, em, como tinha muito mais, é, enfim, essas, essas áreas, né, tanto de ciência quanto de farmacologia, elas eram muito mais desenvolvidas, né, ele acabou fazendo contato com grupos de pesquisa e com diversas empresas farmacêuticas, né, que, enfim, depois de mais algum tempo ali, eles finalmente conseguiram aprovar um remédio para uso, né, que foi então chamado de, de Captopril. E esse captopril, ele foi o primeiro remédio do tipo dele, né, de baixar a pressão né, através do... Ele tem um mecanismo lá que, enfim, acaba sendo complexo, não cabe muito a gente entrar aqui. E ele foi o primeiro remédio do gênero dele a entrar no mercado. E por décadas ele foi o mais vendido, é, utilizado, né, pro tratamento de hipertensão. E ele acabou gerando bilhões de dólares de receita anualmente. E a gente, né, nunca acabou voltando nada disso pro Brasil, o que é triste, porque querendo ou não a geraraca é uma cobra brasileira, né. Mas, enfim, esse está longe de ser o único exemplo de venenos convertidos em remédios, como a gente pode ver a seguir, né? É, citando, por exemplo, a gente tem o ácido acetil salicílico, imagino que vocês não conheçam por esse nome, mas imagino que a aspirina todo mundo já tomou alguma vez na vida... Que ela é isolada da casca do salgueiro, né? Que ela tem um efeito analgésico e anti-inflamatório e que ela tem um uso muito antigo na humanidade. Tem registros de culturas ao redor do mundo que já utilizam a casca de salgueiro para tratar esse tipo de problema há mais de dois mil anos, né?
0: Ah, esse é um exemplo que eu acho muito legal, porque, tipo, as pessoas elas começaram a usar isso e, obviamente, quando tu começa, que nem nesse exemplo anterior que o Rick falou, tu vê que aquela substância faz um efeito no organismo e isso faz parte do que a gente chama de de método científico, né? a primeira parte do método científico é justamente tu pegar, testar e observar o que acontece, e aí fazer as anotações, e criar hipóteses e tudo mais. E as pessoas, na, como descobriram isso, foi meio que uma casa. elas sabiam que se elas tomavam um chá do salgueiro, ingeriam o salgueiro de alguma forma, e estavam meio mal, meio doentes, elas sentiam que ficava melhor, e aí começaram a utilizar, a utilizar há muito tempo, e tu vê, né, tanto tempo depois, isso acabou virando tipo um remédio, uma coisa que é, isolado e é super tecnológico, mas mesmo antes disso tinha uma medicina popular que descobriu isso meio que sem querer, né? Só observando os efeitos.
1: Exatamente, é, é muito importante, a gente tem até, tem, é, tem áreas inteiras na biologia, a gente pode citar, por exemplo, o estudo de etnobotânica, né? Que etnobotânica basicamente é tu é, entender qual que é o conhecimento popular das pessoas por trás de plantas, muitas vezes com, justamente com esse viés mais medicinal assim e tal, porque, enfim, a gente aqui dentro da academia, né, dentro da ciência, a gente testa, vai testando muita coisa, só que tem muita coisa que a gente não testa porque a gente não conhece, a gente nem sabe que aquilo tem aquele efeito. E é muito importante, né, essa conexão com, com o conhecimento tradicional das pessoas para que a gente possa... É, aprender com eles e, às vezes, eles aprenderem com a gente também. Essa troca ela é muito relevante para o desenvolvimento do conhecimento para a nossa espécie, né? Exato. A medicina, ela
0: começa justamente com esse conhecimento tradicional, com o conhecimento empírico da, das pessoas, dos povos antigos, que foram descobrindo e testando. E a ciência, ela vem muito depois para testar, sabe? Às vezes, a gente toma um chá de alguma coisa e que foi dito porque muito tempo alguém foi lá e descobriu. E, às vezes esse chá realmente tem algum efeito e realmente tem um efeito que foi estudado pela ciência funciona. Então é muito legal valorizar o conhecimento popular, às vezes ele não tem embasamento científico porque simplesmente não funciona e é um mito, mas às vezes não tem embasamento porque ainda precisa ser estudado. Então tem lacunas, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma diversidade absurda de, de plantas e de coisas para a gente explorar, e a quantidade de coisa que está
1: escondido aí é incalculável. Tu fez um ponto aí que eu acho que é muito legal de falar, né de justamente dessa intersecção entre o conhecimento tradicional e o conhecimento que a gente, enfim, denomina de científico. É muito importante <coughs> é, conversar com as pessoas né de que a ciência ela é um processo e ela é um processo que está o tempo todo em aberto, então... A ciência raramente ela vai ser categórica em tipo ah, dizer que ah, tal coisa não é. Muitas vezes a gente, beleza, a gente pode dizer que tal coisa não funciona nesse aspecto. Talvez ela funcione em outro aspecto. E é interessante a gente passar essa mensagem para as pessoas, né? De que a ciência, como qualquer outra forma de conhecimento, ela é um processo que está sempre acontecendo, que está sempre em aberto e sempre agregando. né A gente vai aprendendo o que, que funciona e também o que, que não funciona. E, enfim, isso pode de diversas formas conectar com as, com as formas de conhecimentos tradicionais das diversas populações que a gente tem ao redor do mundo, né?
0: Sim, mas justamente a ciência é um processo, ela não é um fim, ela tá sempre ela é mutável, ela é todo dia muda. Exatamente. Enfim, e isso que é o bacana, ela não, não é a verdade absoluta, né? Ela tá sempre sendo mudada e novos conceitos vão sendo quebrados e outros, outras hipóteses e teorias vão sendo construídas, e enfim, sempre assim. Isso que é o bonito, né? Não é uma verdade absoluta. Isso que é o bonito. E aí, dentro desse gancho, a gente pode falar, como eu, como eu queria introduzir antes, que a, uma planta, que todo mundo já deve ter ouvido falar alguma vez na vida, que é a papola, ela tem uma substância que é muito importante para a civilização humana, que é a morfina. E junto com a morfina tem a codeína. Essas duas substâncias, que tu já deve saber, todo mundo que tá ouvindo aí o que que são, são analgésicos extremamente fortes e que justamente são tirados de uma planta tem então, uma planta que estava produzindo seus compostos lá, que é importante para gente. Mas por que, que essa planta produz esses compostos é justamente a parte mais legal. Porque esses compostos, a morfina e a codeína, é o que a gente chama de alcaloides. Os alcaloides que são produzidos por plantas, na grande maioria das vezes, são defesas das plantas. As plantas elas não querem ser comidas assim como ninguém a quer ser comida. E elas produzem esses compostos. Para se defender. E a gente usa hoje eles, com, o que era para ser uma toxina para os herbívoros, acaba sendo, na verdade, um remédio para a gente utilizar. E aí, dentro dessa categoria, a papoula é uma planta super importante para a gente, porque além da morfina e da codeína, tem um alcalóide conhecido como heroína, que também em alguma época foi usado como remédio, e é um alcalóide de defesa, que a gente acabou usando de algumas múltiplas formas ao longo da história da humanidade.
1: Em algumas maneiras nem tão bonitas assim, né? <risos> Não, mas é, é muito interessante. E justamente puxando, puxando o gancho que tu tá falando de, de alcaloides aí, tá? Eu acho que um outro ótimo exemplo que a gente pode falar também é o do tabaco, né? Pra quem não sabe, a nicotina, ela também é um alcaloide e ela também não foi desenvolvida né pela planta como uma forma de viciar as pessoas, né? Pra quem não sabe, a nicotina ela é um dos pesticidas mais eficientes que a gente conhece, que ocorrem naturalmente assim, né? Qualquer pessoa que, que mantém um jardim ou então que tenta manter uma horta, assim, em geral, sabe que se tu, é, enfim, deixar a folha de tabaco numa solução ali por um tempo e depois borrifar essa solução nas plantas, se tu estiver sofrendo com um pulgão ou com alguma outra praga que estiver atacando tuas plantas, esses bichos provavelmente vão, vão morrer tudo. Isso mostra, né? A nicotina, ela foi selecionada, né, por essas plantas, porque ela é um pesticida muito eficiente e por. Enfim, via do acaso, ela acaba que ela também tem um efeito é, de dependência nos seres humanos e acabou sendo utilizada recreativamente aí por causa disso, né? É um baita problema a nível mundial, tem mais de meio milhão de pessoas que acaba morrendo por isso é, mundialmente, anualmente, né? Mas então, dentro disso ainda tem, a gente pode
0: seguir mais para mais lados, porque os alcaloides têm outros exemplos, né? E outro que eu acho que é muito legal é a cafeína. A cafeína é a mesma coisa, a cafeína é um alcaloide. Que também tem um baita do efeito no nosso sistema nervoso. E parece coincidência, né? Nossa, quanto colóide faz efeito no sistema nervoso. Mas não é à toa, porque essas plantas, elas evoluíram para usar justamente compostos que afetem o sistema nervoso de quem come ela. Só que no fim, a gente descobriu que em nós, é, até que é positivo isso aqui. Ah, esse colóide aqui dá, uma, dá um barato legal, esse aqui me
1: deixa mais ligadão. Mas é tudo composto de defesa, na real. Cara, na real, se a gente for parar para pensar, isso faz muito sentido, até com, o, com a própria é, ideia que a gente tava falando agora há pouco, né, de, de, de doses e tal, do que, o que é um veneno, muitas vezes, né, o que é uma toxina, às vezes só depende da dose, o que é uma toxina e o que é um remédio, né. E muitas vezes, tu vai se alimentar de uma planta dessas, tu realmente vai passar um, um trabalho, tu vai passar mal, tu vai às vezes ter vômito, vai ter algum outro efeito de, de envenenamento, de intoxicação. Só que às vezes, numa dose menor, tu pode acabar tendo um efeito que ele é positivo sobre algum aspecto, né? E eu acho que essa é a grande chave da humanidade, né? Ela aprendeu a, enfim, ver o que é bom e o que é ruim, e qual dose que é bom e qual dose que é ruim, né? Exatamente. Mas enfim, meu, é, encerrando esse lance de alcaloides, que se, 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 se der papo a gente vai falar disso no, o dia inteiro, né, é, também tem uma outra, algumas outras substâncias que a gente pode continuar falando, é, por exemplo, uma que eu queria falar um pouquinho é a que ela rudina, é um, que ela foi desenvolvida num remédio, né, que é conhecido como angiomax, que ele basicamente é um anti anticoagulante, que ele é isolado da saliva de um sanguessuga, né? Que tu imagina, um sanguessuga que vai estar tá ali chupando sangue, quanto mais estiver fluindo o sangue, melhor para ele. Acontece a mesma coisa com a saliva de mosquitos, né? Também tem é, elementos anticoagulantes ali. E esse é um caso, um exemplo de um remédio que ele é muito caro lá fora, né? Por exemplo, ele pode chegar a mil dólares a dose, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Mas ele também não é o único. E um outro exemplo muito legal é o da toxina botulínica, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas essa é uma toxina que ela é isolada de uma bactéria e basicamente o que ela faz? Ela bloqueia a comunicação entre o cérebro, né? Que é o, um, o sistema nervoso central ali, e o músculo. E é, ao cortar essa comunicação, ela vai acabar causando um efeito de paralisia naquele, grupo, naquele músculo ou naquele grupo de músculos ali. Só que quando a gente usa pequenas doses dessa toxina, a gente vai acabar causando um efeito de paralisia muito local, né? Geralmente um único músculo ou um pequeno grupo de músculos. E é basicamente isso que a gente vai chamar de terapia por botox. Então, aquelas pessoas que, que utilizam botox e que às vezes ficam parecendo que ficam com a pele meio dura ali, basicamente é porque elas injetam essa toxina e aquele músculo ele perde a conexão com o cérebro, então ele tende a ficar naquela posição ali enrijecido para, enfim... É, dar aquele resultado estético que aquela pessoa estiver buscando, né? E, enfim, para a gente encerrar isso, eu acho que não tem como deixar de falar de antibióticos, né? Quando a gente está falando de micro-organismos, né, a gente tem toda sorte de antibióticos. É, muitos deles eles são utilizados por organismos que eles querem restringir ou então parar completamente o crescimento de bactérias ao redor, que isso por vezes ele é muito danoso para qualquer organismo que a gente estiver falando, e deles produzem essas substâncias como uma forma de defesa, né? Tipo, começou a crescer bactéria ou então nem deixa crescer, eles vão sempre liberando essas substâncias para se manter, entre aspas, limpos delas, assim. E é interessante porque, não sei se vocês sabem, né, um exemplo bem clássico aqui que a gente tem dentro da bio, mas foi meio que por acaso que eles descobriram o primeiro antibiótico que é a penicilina, né, que por muito tempo foi o único antibiótico utilizado, que foi basicamente um cara que ele tinha suas culturas de células ali, criando suas células, ele viajou e daí quando ele voltou ele viu que um fungo tinha atacado uma, uma das culturas dele e daí na, naquela plaquinha onde ele tinha aquela cultura de células atacada pelo fungo, tinha um círculo ao redor da, do fungo e naquele círculo não tinha bactéria nenhuma. E daí ele percebeu que aquele fungo estava produzindo uma substância que inibia o crescimento então é, matava as bactérias que estavam ao redor. E esse foi o primeiro antibiótico que a gente descobriu, né? Atualmente, a gente chegou a mais de 100 antibióticos registrados, dos quais a gente, enfim, vai utilizar bastante, assim, cerca de 10 deles, Aí teria outro ponto para o um podcast, né? discutir o uso indiscriminado de, de antibióticos e como isso pode ser uma grande ameaça para nossa espécie, para a humanidade mesmo. Mas, enfim, acho que isso aí é assunto para outro dia, senão a gente se puxa demais aqui hoje. Pois é, o uso indiscriminado de antibióticos
0: vai justamente no ponto que é muito importante a gente destacar e dar uma ênfase aqui. Porque o uso indiscriminado de antibióticos significa que estamos usando antibióticos demais. E, e a ideia aqui é... Quando a gente fala de usar uma toxina, um veneno ao nosso favor, como tu tinha comentado antes muito bem, é saber até quanto que a gente pode usar e como usar isso. A gente pode tomar um veneno? Como é que é? A ideia é que quando a gente pega e define as coisas em caixinhas de bom ou ruim, geralmente a gente está mais é confundindo do que ajudando. As coisas elas não são boas ou ruins. As coisas não são faz bem ou faz mal. Né? Aquela coisa de ah, a gordura faz bem, a gordura faz mal, ovo faz bem ou faz mal. Na verdade, tudo depende da concentração, da dose que a gente toma. Eu vou trazer um exemplo aqui que a maioria das pessoas não sabe, mas quando tu pergunta pra uma pessoa tomar vitamina é bom, e a pessoa responde sim, na verdade ela deveria responder talvez, depende. Por exemplo, vitamina D é comum, é comum não, mas pode acontecer de ter uma hipervitaminose, ou seja, uma intoxicação por dose demais de vitamina. Então, se tu tem, tem carência de vitaminas, talvez suplementar é uma boa. Mas se teu nível tá normal, e tu tomar muita, 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 tu pode ter até uma intoxicação por uma coisa que parecia ser boa e que pode causar em casos
1: muito extremos uh, até a fatalidade. Tu pode acabar sobrecarregando o fígado, pode acabar sobrecarregando o rim, é, é... não é qualquer substância que tu tá tomando ali, apesar de ela ser vital para ti, uma dose maior pode ser perigosa, né? É, porque é tudo uma
0: questão de equilíbrio, Exatamente. e aí o veneno é a mesma coisa o veneno, mesmo que pareça absurdo tu dizer que tu vai usar uma coisa que pode te matar para te curar, se tu usar ele na dose certa, e não só usar ele, mas usar uma parte dele, né, porque a gente pode pegar o um veneno e escolher qual componente do veneno a gente quer. Então, se a gente usar uma parte que a gente tem interesse, e, e testar cientificamente, num laboratório, controlado, e vendo qual que é a concentração, qual que é a dose desse, desse composto do veneno, que causa um efeito bacana para nossa saúde, e que mesmo assim não causa muitos efeitos maléficos, a gente pode usar sim o veneno para curar uma doença. O que, por outro lado, é muito diferente de tomar o veneno, né? Aí já é outra história.
1: Enfim, é, como é de se imaginar num país com tanto território e com tanta água, o Brasil vai acabar investindo fortemente no agronegócio, né? Esse mercado ele vai ser responsável por cerca de 20% do PIB do nosso país e ele ocupa cerca de 25% do nosso território. E o grande eixo do, do agronegócio no Brasil, ele se, se, ele se situa basicamente em três regiões, que é a região sul, a região sudeste e a região centro-oeste, que é onde o desmatamento para abrir espaço para plantações e gado reduziu a Mata Atlântica a 7% da sua cobertura original. E, se não bastasse isso, hoje a gente ainda tem o arco de desmatamento da Amazônia, tirando tudo para pôr gado basicamente. Beleza, né? É uma indústria rica e tal, mas o custo ambiental para esse tipo de progresso ele é tão alto que passa a perder o sentido quando existem outras alternativas, né? E é nisso aí que a gente pode começar a discutir a indústria farmacêutica. Enfim, entrando mais nesse aspecto, a gente tem mais de 200 mil espécies de animais peçonhentos conhecidos, dos quais cada animal pode ter uma peçonha composta por mais de 100 toxinas independentes. E a grande maioria, para não dizer a totalidade desses compostos, são completamente desconhecidos para a gente. A gente não faz ideia de tudo que, a gente, que tem por aí. Né? Quantas dessas substâncias são úteis para nós? Vamos começar, então, quem sabe só com o grupo das serpentes. As serpentes elas são ótimas candidatas ao estudo de remédios, visto que como elas caçam, sobretudo, mamíferos e aves, né, que são animais que tendem a ser mais parecidos conosco, quando a gente pensa, comparando, por exemplo, com, sei lá, com artrópodes, com moluscos, com animais que são bem diferentes da gente, né? Enfim, a probabilidade de a gente encontrar alguma substância na, na peçonha desses animais que faça efeito em nós é muito maior. E fazendo um paralelo, né? As pessoas tendem a ter muito medo de aranhas, por exemplo, como a gente estava comentando antes. Por elas serem venenosas e tal, né? faz, faz algum sentido. Só que quando a gente para para pensar, a porcentagem de aranhas cujo veneno tem algum efeito em nós é mínima. Isso se dá porque as aranhas elas caçam, sobretudo, insetos. e A gente é tão diferente deles que os venenos, né? as toxinas que vão fazer efeito neles, elas acabam não tendo impacto nenhum na gente. E só para ter uma ideia, das milhares de espécies que existem no Brasil... Só tem três espécies que realmente apresentam perigo para nós. Então, quando tu vê aquela aranha subindo pela parede, quando tu vê aquela aranha andando por cima da tua mesa, pensa duas vezes antes de matar ela, porque muito provavelmente ela tá ajudando a liberar tua casa de mosquito e de outros bichos que tu não quer ali. E a última coisa que ela vai ser capaz de fazer é, enfim, causar algum dano pra ti. Boa.
0: A menos que ela levante as perninhas. Levantou
1: a perninha... Exatamente. Se ela levantou a perninha, aí, aí tá liberado, aí tá liberado. Aí ninguém vai te jogar se tu, né, se livrar de um bicho que tá te ameaçando ali. Mas enfim, né, voltando às serpentes, é, as propriedades medicinais do, do, das peçonhas delas elas são conhecidas há muito tempo. Né? O veneno delas vem sendo utilizado na medicina chinesa, por exemplo, há milênios. E mesmo assim, sendo um dos grupos que a gente mais estuda, hoje a gente ainda conhece menos de 1% desses compostos e que efeito eles têm. E apesar disso, né, os poucos compostos que a gente já estudou e a gente usou para remédios forma uma indústria bilionária, né? O Captopril, como a gente comentou antes, ele é um ótimo exemplo disso, mas tá longe de ser o único. Vamos citar alguns aqui. A gente tem, por exemplo, o Bieta, que ele é um remédio isolado da saliva de um lagartinho norte-americano, que ele ajuda no tratamento de diabetes tipo 2, né? Diabetes mellitus. Outro exemplo muito legal também é o do preout né? Não sei se vocês lembram, a gente comentou antes daquele caracol marinho que, que ganhava competição de ser o um animal mais peçonhento de da terra e tal, de mais perigoso nesse aspecto, né? Mas, enfim, eles isolaram alguns compostos da peçonha dele e eles conseguiram desenvolver um remédio para o tratamento de dor severa. Todos os remédios usados para esse, esse tipo de condição, eles são opiáceos, que é uma classe de medicamentos fortes e que causam dependência, como o Alex comentou antes, né, que a gente tem a morfina, a gente tem a metadona, a gente tem até a heroína, né? que já foi usada como remédio. A gente tem crises de, de opiáceos que estão acontecendo no mundo inteiro, principalmente na Europa e no, nos Estados Unidos. Ainda bem que essa tendência ainda não chegou aqui no Brasil, né? Mas enfim, é interessante ver como é, o animal, eles pegaram o animal mais peçonhento do mundo e eles conseguiram transformar em algo que ajuda a aliviar a dor em pacientes com dor crônica. Então a gente pode ver que é um, uma indústria, né, um potencial muito grande para essas coisas que a gente nem conhece direito ainda e que poderia ser algo muito relevante para a humanidade. Né? Esses não são casos isolados, trazendo a discussão um pouco mais para o Brasil... É, em 2015, rolou um estudo da Unesp, em parceria com a Universidade do Reino Unido, sobre uma vespa da Mata Atlântica, né, não sei se tem alguém aqui do Sudeste, mas ela é conhecida como Paulistinha, uma, uma vespa bem comum no Sudeste, e o veneno dela descobriram que ele pode ser utilizado no combate ao câncer. É, como a gente sabe, a quimioterapia ela é tão danosa para o paciente, porque além de atacar as células cancerígenas, ela também acaba atacando as células saudáveis do nosso corpo. E por isso que o paciente tendia a perder cabelo e ter tantos efeitos colaterais. E foi observado que a pessoa dessa vespa ela atacava somente as células cancerígenas de forma individual, sem atacar nenhuma outra. E ainda assim, no âmbito desse estudo, apenas 4% das toxinas presentes no veneno dela tinham esse efeito. E os outros 96% a gente nem tem noção direito de como que funciona, o que que faz, né? quais consequências poderiam ter. Então imagina, né poucas toxinas de uma única vespa são capazes de fazer isso. Agora pega isso e imagina que a gente tem centenas de milhares de espécies de insetos, de répteis e até de caracóis que podem ter esses compostos só esperando para ser descobertos. A cura para o câncer ou para alguma outra doença pode estar literalmente numa árvore na esquina da, da tua casa.
0: Aí que é justamente o que eu acho que é a parte mais legal e mais impressionante. assim, Porque por mais que tu não goste de animais peçonhentos, tem muita gente que fala que por, por ela não precisaria existir, por exemplo, serpentes e aranhas. Porque justamente são animais que dão medo, são animais que acabam nos incomodando, de fato. Mas mesmo que você não goste desses animais, ainda dá para entender que esses animais têm um potencial enorme para a humanidade e que a gente poderia tirar remédios para curar doenças incríveis, como câncer. Incríveis não, mas doenças que são muito prejudiciais à nossa saúde. E aí tu fica pensando, né? Poxa, quantos animais já não foram extintos por causa da humanidade? Quantos animais já não foram extintos talvez nem por causa da humanidade, mas já foram extintos? e tinha um potencial para um fármaco que ia revolucionar a nossa vida, né? A gente sabe hoje que cerca de 10 mil quilômetros quadrados da Amazônia são desmatados, né? E isso, consequentemente, toda a vida que tinha lá. Isso é um dado de 2019. Imagina que 10 mil quilômetros quadrados é quase quatro vezes a área de São Paulo. Então, quando a gente fala isso de conservar a natureza, parece um papo de eco chato, mas na real a gente está falando de conservar a gente mesmo, porque a verdade, a verdade é que o ser humano ele faz parte da natureza. Todos os seres vivos fazem parte da natureza, seja dentro de um terreno caro ou não. Então, quando a gente fala isso de usar a biodiversidade, é só um dos exemplos para a gente tentar ter uma desculpa para preservar a biodiversidade. Mas vamos lá, eu vou puxar outros exemplos de como é importante tu preservar, por exemplo, a Amazônia. A Amazônia tem uma coisa que a gente chama de serviços ecossistêmicos. E um exemplo muito legal, que muito tem se falado, é muito pesquisado aqui no Brasil, é um negócio que eu acho fantástico, que são justamente os rios voadores. A Amazônia consegue fazer com que ela bombeie a água para a atmosfera e consiga manter o sistema de chuvas em boa parte da América Latina. Outro exemplo muito massa de serviço ecossistêmico que a Amazônia consegue é regular a temperatura. E como todo mundo sabe, a Amazônia também consegue armazenar carbono. A gente sabe que CO2 na atmosfera não é uma coisa muito bacana. Então, tu vê, poxa, a importância que tem ali... Claro que a gente pode explorar do um ponto de vista econômico, botando, por exemplo, gado, como o Rick falou. Mas a gente também tem um potencial, se a gente quer falar de economia, aqui eu estou tentando falar de um ponto de vista econômico, a gente também pode explorar a biodiversidade de um ponto de vista rentável econômico. Mas eu ainda vou levar um ponto que eu acho super importante também. Quando a gente quer preservar a biodiversidade, a gente pode levar também por valores que não são materiais. Todo ser vivo ele tem direito à vida Seja ele um ser vivo que é um inseto, seja ele um ser vivo como nós. Então, talvez a gente devesse um pouquinho valorizar um pouco mais a vida, seja a espécie que for, e essa é a reflexão que eu queria deixar aqui.
1: Seja ele um ser vivo bonitinho ou um ser vivo nem tão bonitinho assim, né? Ele tem tanto direito à vida quanto a gente tem ou quanto qualquer outro, né? É, é muito também. importante dizer isso.
0: Por fim, eu queria indicar um livro que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava tá falando aqui. E o nome do livro é 50 Plantas que Mudaram o Rumo da História. Ele tem vários exemplos legais sobre plantas que têm toxinas ou não. E para quem gosta um pouquinho de história, é um livro muito fácil de ler, super tranquilo. E ele vai pegar cada planta, vai contar um pouquinho sobre como ela influenciou na vida da humanidade e como ela é como ela é usada ao longo da história e tudo mais. Só para você ter uma ideia, como esse livro tem a ver com o que a gente falou, ele fala um pouquinho da história da papola, que a gente falou lá sobre os analgésicos pesados, como a morfina tem também um pouquinho sobre o tabaco, que o Rick falou, tem, fala sobre a batata, por incrível que pareça, a batata faz parte de uma planta tóxica, as folhas dela são tóxicas, o que a gente fez é aprender a usar uma parte dela que não é tão tóxica, desde que esteja no ponto certo de maturação, fala um pouquinho do café, então tem vários exemplos de plantas que são tóxicas, e que a gente foi aprendendo a usar, conta um pouquinho da história e tudo mais, então quem quiser ler esse livro, é um livro muito fantástico, muito legal, 50 plantas que mudaram o rumo da história. Fica a dica aí. Então tá, acho que é isso por hoje. A gente pode ficar por aqui. Então tá, até a próxima.
1: Valeu, gente. Valeu por tudo.